0: Здравствуйте. Мы читаем на этой неделе главу Вайгаш и подступился. И это очередная, практически завершающая глава саги о Йосефе и его братьях. Вот я говорю сага и вспоминаю каждый раз, немножко себя одергиваю, как многие равины в своих выступлениях говорят, ну Витора это кни... не книга поэзии. Имею в виду, что это не литературное произведение, нет там художественных красот. И у меня всегда двойственное отношение к этой Максиме. В Торе есть все. На мой взгляд, Тора да, и, и замечательное художественное произведение, и прекрасная поэма. Конечно, главный ее смысл – это указать нам путь, все слова «гора», указание, Но все остальное в нее тоже входит. И особенно в таких историях, как в истории Иосифов и его братьев, мы видим, насколько совершенный это сюжет. И совершенство этого сюжета, в том числе в его, я бы сказал, необычности. То есть очень много неожиданных поворотов, которые ты бы сам бы никогда не представил себе. То есть на то... Великое литературное произведение и есть великое литературное произведение, что мы читаем какой-то опыт, но не банальный, не вульгарный, да, вот не то что само собой разумеется. И, и поэтому в истории иосифа с его братьями, и во всех крутых поворотах этой истории, мало какие романы предлагают столь невероятные повороты судеб, столь невероятный поворот этого колеса взаимоотношений. И есть какая-то сторона этого дела, которая сторона этой всей истории, которая вызывает, или по крайней мере должна вызывать, удивление и вопросы. И такое удивление, такие вопросы эта история вызвала у Равина, чьи уроки я вам постоянно не первый раз уже рекомендую, Равина Шнеуральшкинази. И он посвятил несколько лет назад свой урок этой теме эмоциональности, эмоциональной стороны всех этих, всех этих взаимоотношений Юсефа с братьями. Я вас к ним адресую, но для меня это стало источником нашего сегодняшнего беседы. Вообще про эмоциональность, про эмоциональность Юсефа в частности. А если говорить более конкретно. О плаксивости, о слезах, слезы, плач. Это хорошо или плохо? У нас, вот в наших широтах, да не только, конечно, в наших, а во многих местах победившего мачизма, мальчиков с детства, с самого раннего возраста учат. Мальчики не плачут. Ты же не девчонка. Интересно, что исследования различные показывают, что до какого-то возраста мальчики и девочки платят, плачут примерно одинаково. Но уже где-то к средним классам школы действительно мальчики плачут гораздо реже. И есть по этому поводу шутка старая о том, как детей и студентов опрашивают. Когда вы последний раз плакали, юноши не могут вспомнить, когда это было последний раз. А девушки не могут знать, не могут решить, с какого момента начать. Кажется, что вот женщина гораздо более эмоционально как это написано в Талмуде, у женщины слезы близки. Отдельно надо сказать, что Талмуд таким образом упреждает мужей. Будьте мягкие со своими женами, потому что они быстро плачут. А плач это, в общем, такая слезы это то, что Бог хорошо слышит, поэтому будьте с этим осторожны, чтобы она там не, не выплакала что-то. Есть еще один анекдот по этому поводу, когда жена с мужем ссорится, и вот во время в самый разгар скандала он ее спрашивает: слушай, вот если я умру, ты, ты будешь плакать? Она ему отвечает, конечно, милый, я по таким ерундам, по такой ерунде плачу. За всякой ерунды я плачу. То есть вот твоя смерть, это такая ерунда, за которую я буду плакать. Ну, э, свою норму анекдотов на сегодня мы уже перевыполнили. Не каждый раз мы рассказываем даже один, но уже рассказали две шутки, поэтому давайте перейдем. Серьезной стороной этого вопроса. Но вот царь Давид. Царь Давид, мачо мача, победивший Голиафа, совсем еще юношей, будучи. Царь Давид, который вел бесконечные войны и побеждал, и власть у Саула практически отобрал. В общем, такой мужественный боец и борец. Царь Давид, которому не было из-за этого Дозволено построить храм. Ты много крови пролил, говорит Всевышний. Однако царь Давид – это автор с тех самых псалмов царя Давида. Вот мы читаем, например, в 42-м псалме по еврейской нумерации. «Душа моя исходит в слезах», он говорит. «Слезы стали мне пищей на день и на ночь». Слезы стали мне пищей. Вот это, опять-таки, очень художественное выражение. «Слезы стали мне пищей». Они ведь, она ведь про то, что человек, который испытывает горечь, слезы эту горечь излечивают. Как говорится в известной израильской поговорке, хлеб – это то, вот он говорит, хлеб, пищей стали мне твои слезы, мне, мне мои слезы. То, что мы едим, нас насыщает, а то, что в нас, нас поедает. То есть то, что человек оставляет в себе, внутри, нас поедает. И царь Давид в этими своими бесконечными плачами говорит мальчикам, плачьте, не надо держать в себе. То есть когда подступает плач, надо плакать, надо вынести наружу вот как говорит об этом рамбам например на самом деле глубоко психологично в своем море Невухим, путеводители растерянных в третьей части глав... конце 41 главы «Килаавелим нахаз бипхиосом» для пребывающих в травуе успокоение в слезах от Ма был на потому что Скорб, траур такой, что душа этого выдержать не может. Вот как у Либалы Асимха, как у людей, у которых происходит какое-то радостное событие. Их при, при, переполняет наслаждение, удовольствие. Так слезы это то, что выходит наружу горечь, которая у человека, который скорбит. То есть слезы имеют исцеляющее, исцеляющее значение. Вот как э, пишет об этом Сефрай Карим», «Сефра Карим, книга «Основ», которую мы часто цитируем, раби Йосефа Албо, очень важная философская книга. «Почему человек плачет?» — говорит он. «Колши нуи, амишанеме, адовар, амургалуй» — любые изменения, которые меняют привычный ход событий для человека. «Мицайройсы» — они его огорчают. «Ваффи машины ты тивил и даже если эти изменения естественны, и ради него самого. И примером он дает, дает, что, собственно, это символ или знак того, что человек жив. Когда ребенок выходит из чрева матери, если он не плачет, то это признак того, что что-то идет не в порядке. Он плачет. Почему он плачет, он говорит? Потому что меняется привычный ход событий. Он до этого получал питание там в чреве матери, он ни, 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 ни о чем не должен был беспокоиться, ничего не должен был делать. Сейчас все изменится. Хотя в дальнейшем это, конечно, усилит его рацион и так далее, но он плачет. Есть другой путь борьбы со внутренними чувствами. Загнать их как можно глубже. Это путь, конечно, нездоровый. Это, конечно, путь к глубоким внутренним проблемам. Мы сегодня поговорим о третьем пути. И вот в определенном смысле этому третьему пути нас учит Тора в этих недельных главах и в главе Ваегаш. В частности, хотя мы сегодня будем упоминать очень многие другие места. Вот видите, у меня... Сегодня я взял два целых пяти Это закладки. Знаете, закладки о чем это? В основном о слезах Йосефа. В нашей главе Иосиф предстает плаксой. Пожалуй, самым плачущим героем священного писания. Всех 24 книг. За тысячи лет, которые описывает, Священное писание. Нет человека, который так много плачет. Стоит произойти чему-то серьезному вокруг него, как он начинает плакать. Сразу плачет. Вот в микет, в Эйгаш, Вайхи в этих трех главах, главах, Йосиф плачет всего в трех главах, то есть на небольшом отрезке, как минимум в семь раз. Мы сегодня будем разбирать конкретно эти, эти разы, но вот так, чтобы сейчас мысль продолжить. Первый раз, когда встречает своих братьев, которые к нему приехали из Египта. У него комок стоит в горле. Потом он видит Беньямина, своего единоутробного и любимого брата. И этот комок выходит наружу. И когда он раскрывается перед своими братьями, это такое, такое рыдание, что написано, что весь Египет его услышал. Потом он видит своего отца, и он не может сдержаться от рыданий. Конечно, когда отец умирает, он сплачет. Когда братья подозревают, что теперь после смерти отца он им наконец-то отомстит, он опять плачет из-за того, что, то, что его в этом подозревают. В общем, такой очень эмоциональный человек. И вот эта его эмоциональность, она вызывает огромный и очевидный вопрос. Почему все эти бесконечные рыдания начинаются только в наших главах? Вот в этих главах, о которых мы говорили. Весь предыдущий период, когда мы читали о непостижимых, невероятных страданиях Иосифа, когда братья бросают его в одну яму, в яму желая его убить, или потом продают исмалитянам, Потом он оказывается в другой яме, в яме в Египте, в которой вот Засаживает туда э, жена Патифара, которая значит, подстроила мнимые изнасилование. Из-за этого он попадает в тюрьму. Страшная, ст страшная, обидная, оскорбительная вещь. Вообще, это одиночество, Это эти постоянные муки, эти постоянные э, переживания не вызывают у него в Торе, ни разу нам не пишут Тора, как и полагается, с точки зрения э, вот этих самых равинов, которые которых я упоминал в начале, которые говорят, что Тора не художественное произведение, поэтому она не говорит об эмоциях. Вот нет никаких эмоций. Не слышим мы, чтобы Йосиф плакал. А сейчас, когда пазл сложился, когда все хорошо, а это пазл-пазл, он подстроил страшную интригу, и все сошлось, все получилось, как он хочет. То есть он увидел их, он знал, что они к нему придут, и потом, когда он их увидел, он, он, он специально провел целый ряд стратегических и тактических действий, для того, чтобы расставить им ловушку. В результате они в эту ловушку попались, как он и хотел. И вот тут он начинает рыдать. И нескончаемо рыдает. Казалось бы, самые большие страдания были раньше. Почему мы не слышим, что он плачет, когда его жена Патифара... Предает. то это даже не предает, а как тлевещет на него. И он попадает в тюрьму, 10 лет он провел в тюрьме. А почему мы не, не слышим, что он плачет, когда его забыл Виночерпий, которым, с которым он договорился, ты выйдешь из тюрьмы благодаря мне. И я прошу тебя, вспомни обо мне. Он о нем не вспоминает. Почему он не плачет все время, что отец никаким образом его не выкупает из плена? Мы говорили в одном из предыдущих наших разговоров по поводу этих глав несколько лет назад, что он ведь не знает, что отцу сказали, что он убит. Он считает, что и отец его тоже предал. Он преданный, он преданный не в том смысле, что он всем предан, а в том смысле, что его все предали. Он ребенок, который, которого предали братья, которого предал отец с его точки зрения, которого предает жена Патифара, которого предает виночерпи. И никаких слез у этого очень эмоционального, как мы дальше выясним, человека. Нет. Почему? Так И главный вопрос. Кем же все-таки был Йосиф, Хладнокровным мужиком, который выстоит и выдержит все? Или очень эмоциональным, то, что называется, ранимым человеком, которого, значит, все время распирают слезы? Для того, чтобы разобраться, почему же Тора не говорит о плане, а не рассказывает нам о переживаниях Йосефа. Но давайте сначала прочитаем вот эти самые места. Если я порядок не перепутаю, потому что их очень много, тогда Иосиф плачет в начале. То есть во второй половине этой истории, когда он начинает плакать. Итак, мы видим, как к Йосефу приходят братья. Это еще в главе Микетс на прошлой неделе, глава 42 они пришли к нему, он говорит, вступайте, отвезите утоление голода ваших семей, доставьте ко мне вашего младшего брата, а если ваши слова окажутся правдой, вы не умрете. То есть, до этого он ведь говорит им, вы шпионы, вы разведчики. И это, как объясняется в одном из мест, он, он, он не, не лукавит, он считает, что они лицемеры. Что такое разведчик, что такое шпион, он, который скрывает свое истинное лицо. Вы скрываете свое истинное лицо, вы предатели, бросает он им главное обвинение в его отношениях с ними. Вы меня предали. И отправляет их, значит, вот за, за младшим братом. Если ваши слова окажутся правдой, вы не умрете. И сказали братья друг другу, и тогда братья говорят до другу: Однако мы виноваты перед нашим братом, когда мы видели его страдания, когда он умолял нас, а мы не слушали. Зато и постигло нас это горе. А Руван отвечал им так, ведь я говорил вам, не грешите против ребенка, но вы не послушались, и за его кровь также взыскивается. И вот Иосиф это слышит. Они не знали, что Йосеф понимает, потому что при них был переводчик, а он отвернулся от них, вот это вот самое, и заплакал. То есть, вот этот тот самый комок горли, ему достаточно отвернуться, там что сказать, мне нужен стакан воды, попить этот стакан воды, дальше... Он вернул, поворачивается назад и говорит им дальше, как, как говорит с ними, взял от них Шимона и закрывал его у них на глазах. То есть, справился со своими чувствами. Но это вот первый раз он слышит, что братья раскаиваются, да? раскаиваются непосредственно за то, что они совершили с ним. И от этого у него подкатывает комок горлу, и он вот должен отвернуться чтобы они не увидели его чувств. Смотрим второе место, когда он плачет. Это тоже на прошлой неделе, глава Микец. Это встреча с Беньямином. Точнее, не, 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 не вполне встреча первая с Бенимином. А вот что мы, мы читаем. Это значит, сначала приходит Бениамин, он никак на это не реагирует. А потом он с ним остается, увидел Бенямина, своего брата, сына своей матери и сказал. Это ваш младший брат, о котором вы мне рассказывали. И сказал, да будет мог Бог милостив к тебе, сын мой. И заторопился Иосиф, поскольку его хватило сострадание к своему брату. И ему захотелось плакать. И тут уже, это не тот комок в горле, от которого можно отвернуться просто от братьев, перевести дух, выпить стакан воды и повернувшись назад продолжать, Свою расправу над ними, по сути дела. Здесь его охватило сострадание к своему брату, и ему захотелось плакать. И вышел он в комнаты, и там плакал, и умыл лицо, и вышел, взял себя в руки и сказал, подавайте еду. Чувствуете, как нарастает? Я по этому поводу как раз и говорю о великой силе литературы здесь. То есть, вот это зарождавшееся чувство, оно нарастает, и тут он уже должен предпринимать гораздо больше действий, чем просто отвернуться и потом повернуться назад здесь ему нужно уйти в комнату и помыть лицо и взять себя в руки уже после этого а дальше значит продолжать свой план это вот второе место третье место которое я бы хотел обратить внимание это наша глава Вайгаш. и подступил к нему иуда то есть он им теперь говорит и Бенимин останется у меня, и тут Ягуда, и мы об этом тоже неоднократно говорили, проявляет строптивый характер. Подступил к нему, подступил, это изначально, начал. подступился, да, вот, вот так, это и видим, это движение агрессивное, вот, грудью вперед. И сказал, о мой господин, позволь твоему рабу сказать слово в уши моего господина, и не гневайся на своего раба, поскольку ты как фараон. «Мой господин спрашивал своих рабов, говоря, есть ли у вас отец или брат?» «И мы сказали моему господину, у нас есть престарелый отец и маленький мальчик, рожденный в старости. Его брат умер, а он остался один со своей, от своей матери, и отец любит его». Это про Бениамин. «Ты сказал своим рабам, приведите его ко мне, и я взгляну на него». «И мы сказали моему господину, юноша не может оставить своего отца, а если он оставит своего отца, то умрет». «И ты сказал своим рабам, если ваш младший брат не придет с вами, то вам больше не увидеть мое лицо». И было, когда мы вернули к своему рабу, моему отцу, то пересказали ему слова моего господина. И сказал наш отец, вернитесь, купите нам немного еды. Но мы сказали, мы не можем идти, если с нами будет наш меньший брат, то тогда пойдем, потому что мы не увидим лицо этого человека. Если с нами не будет нашего младшего брата, мы не увидим лицо того человека. И сказал нам твой раб, мой отец, вы знаете, что моя жена родила мне двоих, и ушел один от меня» я сказал верно, растерзан, растерзан он. И до сих пор я не видел его. Если вы этого заберете у меня, и с ним случится несчастье, то вы сведете мои седины к горем в могилу. А как теперь я приду к твоему рабу, моему отцу? И не будь с нами юноши, с душой которого связана его душа. И когда он увидит, что с нами нет юноши, то умрет. И твои рабы сведут седину твоего раба, нашего отца, горем в могилу. Ведь твой раб поручился моему отцу за юношу, сказав, если я не приведу его к тебе, то буду виноват пред пред моим отцом всю свою жизнь. А теперь пусть твой раб останется, то есть я, говорит Иуда, останусь вместо юноши рабома моего господина. А юноша пусть вернется со своими братьями. Ведь как я вернусь своему отцу, если юноша не будет со мной? Я не могу видеть горе, которое постигнет моего отца. И вот тут не мог Иосиф сдерживаться при всех стоявших около него. То есть он не может уйти в комнату. Вот в этот самый момент, когда он услышал эту речь, с описанием горя своего отца, с готовностью Иуды принести себя в жертву вместо младшего брата, с уверением, что отец не переживет этого, потому что мы же знаем, как Он переживал, переживает из-за своего другого сына, единотробного брата Бениамина. Тут он уже не может выдержать, и при всех стоящих около него и закричал Выведите от меня всех! И не стоял возле него никто, когда Йосиф дал узнать себя своим братьям и зарыдал. И услышали египтяне, и услышал дом фараона. То есть, это такое рыдание, которое услышал весь дворец и египтяне. Ну, Мидраш усиливает, вообще по всему Египту этот воплю раздался. И сказал Йосиф своим братьям, я Йосиф и так далее. Вот такая, значит, такая история. Мы тут видим совершеннейший взрыв чувств. И Прочитав эти четыре примера слез Йосефа, мы понимаем, что Йосеф сентиментальный, ну, то есть то, что сентиментальный эмоциональный человек, который реагирует нормально, как любой другой человек должен реагировать на такие, на, на такие вещи, но я прочитал эти четыре момента для того, чтобы обратить внимание, что в них общего. Все эти четыре момента – это то, что имеет отношение к его взаимоотношениям с семьей, с ощущением того, что у него есть семья, что он не один. Первый раз, когда комок к нему подступился, к горлу, когда он говорит, что он чувствует, что братья, то есть у него нет братьев, с его точки зрения братьев у него нет, это вот они его убили, да? хотели убить. Бросили в яму какие-то братья. Братства нет, никаких братских чувств нет. И тут он слышит, что через 22 года, 22 года прошло, они вот копаются в этом, и он там к ним, мальчики кровавые в глазах, да, он к ним приходит во сне, и, и они все время об этом думают. И как только они попали в тяжелую ситуацию, они сразу понимают, за что это. То есть это глубокое ощущение вины и ощущение кары. То есть они понимают, что их есть за что карать. То есть братец у него есть, оказывается. И вот это изменение его впечатления о своем месте в мире, что он предан всеми, оно заставляет комку подступиться к его горлу. Это, это первое. То есть Он человек, который живет 22 года вне дома, он женится. Отца с матерью, которые его поведут под хупу, нет. У него рождаются дети. Никто не может участвовать там в обрезании ребенка. Он чувствует, что он совершенно один. Совсем один в этом мире. Вдруг это чувство, когда он встречает своих братьев. Которые оказываются братьями. Проявляет свое, свое, свое братство. Оно у него выходит вот в это. Он начинает оплакивать эти свои 22 года одиночества. Потому что вот же есть семья. Но это такое... Легкое еще чувство, что он может просто перевести дух, что называется. Второй раз, гораздо более серьезно, происходит с Бенимином. Но что интересно, когда он в первый раз встречает Бенимина, он не плачет. Он тоже рассказывает, как он его увидел, как он его встретил, как он его приглашает на, на, на обед и не плачет. То есть казалось бы, ты увидел своего единственного брата. Мало того, что он единоутробный, мало того, что написано, что он был очень похож на Рахель, на, на, на мать, которую оплакивает Юсеф, собственно, любимую жену Якова. И это продолжение вот этой истории. Яков с Рахелью, Яков с Юсефом. То есть это связующее звено. Бенеменин еще и не участвовал, не мог участвовать в этом всем. Предательство Иосифа, то есть это единственный брат, к которому у него нет никаких претензий. И вот он перед ним его, его младший любимый брат, он никак на это не реагирует, никакого не происходит в связи с этим с ним взрыва чувств. Но дальше мы вдруг видим странную вещь: ну не плачешь, не плачешь, Ты готов. 22 года не видели, тут был маленький мальчик, а теперь это здоровый мужчина, и не вызывает он такое вот приступа сентиментальности но дальше он с ним встречается и как он от, открывает как он начинает свою, свой, свой разговор с ним он говорит да будет бог милостив к тебе сын сын мой да с милостью над тобой господь сын мой сын мой в смысле юноша и вот в этот момент Вдруг? Что случилось? Что произошло? Мы читаем, что он начинает плакать. И вот тут э, вопрос этот, что произошло? Чем изменилась эта встреча? Чем она отличается от предыдущей встречи? Она начинает занимать комментатор. Помните, я говорил об этом много раз, что в принципе весь мидраж построен на... принципе, что приходит стих и кричит, разъясни меня, Дршуни, разъясни меня. Либо он вызывает у него такой преступ, чувство -за него за не вызывает. Здесь же что-то произошло, почему он сейчас заплакал, а до этого не заплакал. И Раши дает комментарии. И вот на примере этого комментария Раши, еще более на примере комментария Любавевского Рэммы к этому комментарию Раши, мы увидим, как это вообще все устроено. Ну, 2 плюс 2, 4. Да? 4 минус 2 равно 2. Если мы уже читали о встрече бени с Юсефом, и там не было никаких чувств, Проявлено. Нам Тора об этом ничего не говорит. И есть вторая встреча, где казалось бы все происходит точно так же, все да не все. Мы вдруг видим какую-то странную фразу, обрывок нам бросает автор, обрывок этого, этой встречи, обрывок этого разговора. Да будет бог милости в тебе, сын мой. И он начинает рыдать. От этого, значит, вот от этой фразы, надо сказать, им произнесенный. Это Иосиф сказал эту фразу. Почему он сам разрыдался от этой фразы? Раши разрыдался, поскольку его охватило сострадание. Йосеф спросил Бенемина. И он приводит из Талмуда, э, в трактате Сото Мидраш, который рассказывает, что стоит за этой фразой. Йосеф спросил Бенемина, если у тебя единоутробный брат? Был у меня брат, ответил тот, но я не знаю, где он. Если у тебя сыновья? У меня их 10, ответил ему Бенемин. Спросил его Исаев, как их зовут, сказал ему тот: Бела, Бехир, Ашбел, Гера, Наман Эхи, Рош, Мупим, Хупим и Арт. Странные имена. Мы знаем имена Авраам, Ицхак, Яков. Что это за имена? Ни одного имени, которое как-то объяснило, почему Бенемин называл так странно своих сыновей. И он его спрашивает Иосефа, а что означают эти имена? Почему у тебя такие имена странные? Ответил Бенямин: Все они были названы. В честь моего брата и тех бед, что с ним приключились. Белла, поскольку он был невла, поглощен чужим народом. Бехер, поскольку он был первенцем. бехор у моей матери. То есть это мой старший брат. Ашбель, поскольку Бог сделал его пленником. Швау, Кель, Ашбель, Шва, это пленник. Гера, поскольку он временно живет в чужой стране, он гер. Гар. Бахсаня в чужой стране. Нааман, поскольку он был на редкость приятен. Наим, собой, да, мы знаем, что Ёсу был красавцем. Эхи и Рош, он был моим братом. Эхи, Ахи, и моим главой, Рош. Мупим, из уст, Мипим, моего отца он учил Тору. Хупим, поскольку он не видел мою хупу, а я его хупу. Арт, поскольку он спустился, Ярат, в народы и так далее. Вы себе представляете, какой страшный разговор между ними происходит, который описывает Мидраж. Беньямин говорит ему, 10 сыновей у меня родилось вот за эти 22 года. И каждый новый сын был мне напоминанием о моем исчезнувшем брате. Ни о чем другом я не думал. Все это для меня было связано с отобранным у меня братом. И вот тут понятно что Йосуф не выдерживает и начинает плакать. Теперь хороший вопрос. Откуда это все взято? В время ведь ничего об этом нет. А все из этой фразы. Из этой одной фразы. Элуким то есть, от того, что он ему говорит, мы эту фразу уже где-то встречали. Я должен сказать, что я не видел этого нигде, но в Ихмеру, то есть, вот его то, то что его охватило сострадание, эту метафору, эту... Идиому, можно сказать, это сочетание. Мы тоже встречаем в том же самом месте. Это встреча двух братьев, Якова и Осава. Помните, мы говорили о том, что его охватило сострадание Осава к Якову? Почему? Среди прочего. Там он ему рассказывает о его детях, о своих детях. И вот когда он рассказывает о своих детях, он говорит о Иладима Шерхонан Эллокиме Савдуху. Детей, которыми вот, благословил. Вот это слово ханан, которое здесь используется ехныхо. Это относится к потомству. То есть Тора нам пробрасывает слово, которое существует в связке с потомством. Что дает возможность Мидрашу перебросить мостик к этим неожиданным слезам Юсефа. К рыданию Юсефа. Потому что они говорят, таким образом Тора нам сказали, они говорят о детях. Что же это были за дети? Почему это вызвало сострадание у Юсефа, Почему это вызвало страдание? Почему это вызвало слезы? Потому что был вот этот разговор с именами детей, которые все названы в честь брата, в честь Юсефа. И Рэби по этому поводу... Это Рэби объясняет то, что я говорю, что, что, что это Йохнехо, что именно это, йохнех, именно это слово вызвало этот комментарий Раши. Но... Ребе продолжает. Он говорит Айладим ашер Носан, а Шерханан, вот эти вот дети, которым дал, как это было в Уэсаве, то есть еще это о детях. И дальше написано, Ваймагер Йосеф к рахмов ал-хов. И поторопился Йосеф, потому что захлестнул его сострадание к своему брату. Мы что, не знаем, что он разговаривает с братом? Почему не с нами написано Беньямину? Потому что это история про братство. Ему рассказал Бенемин о том, что для него главное в жизни – это исчезнувший брат. И таким образом опять та же сам, тот же самый мотив. Йосеф ощущает себя частью. То, чего он был лишен, он чувствовал себя совершенно одиноким, одним. А сейчас он видит, есть брат, который о нем все время думал. То есть вот это ощущение потерянного, обретенного вызывает его рыдание. Соответственно, тут надо обратить внимание на то, что мы сказали с самого начала, что при этом он не плачет в момент страдания. Мы не видим нигде слез в момент страдания. Но любопытно, что Тора нам намекает, что эти слезы были. Намекает задним числом через много лет после того, как эти слезы были. Вот в этом самом месте, которое мы читали, когда брат, братья поняли, за что им это. И один другому говорит, давайте прочтем это еще раз, именно это место. Вот оно. Не найду так быстро, но там они говорят за то, что мы не слышали его мольб, не слышали его страданий этого ребенка. да, мы, Вот за то, что мы не услышали его мольб, за это нам э, приходит такое несчастье. То есть получается, что когда они его бросали в эту яму и торговали, значит, дальше над его телом, что делать, он рыдал и просил и умолял, как любой нормальный человек. Есть Мидраш, э, очень древний, Сефара и который говорит, что он их умолял, и э, если я согрешил пред вами, вы же сыны, сыны Авраама, Исхака и Якова, э, они в виде сироту никогда бы не прошли мимо него, я же сирота, у меня нет матери. Э, если они видели голодного, они его кормили хлебом, а вы меня бросаете тут без хлеба. Если он хотел пить, они его поили. Как же вы можете родного вашего брата, который ваша плоть и кровь, частица вас и так далее и кричал и плакал если бы мой отец знал что вы сейчас мне делаете мои братья и так далее это Ну, но вот это усиливает вопрос почему тора ничего об этом не говорит вот как те говорят тора не говорит об эмоциях еще как говорит мы только что читали Сколько раз Тора, это еще не все, мы еще будем читать впереди, сколько раз Тора говорит о, о, о расплакавшемся Юсефе. Почему же вот этот весь диалог только намеком э, содержится в, через 22 года? Братья говорят, вспомним, как он плакал, мы его не слышали. Так он нас умолял, мы его не слышали. Почему же на месте этого не было написано? Этот вопрос задает Рамбан э, и дает по этому поводу различные ответы. Э, Почему Писание об этом не говорит? Может быть, потому что это само собой разумеется, что человек умоляет, когда его хотят убить. Умоляет, поэтому что об этом писать? Или Тора хотела таким образом не копаться, не рассказывать и без того эту ужасную историю, как братья предают брата еще и рассказывает, что они не слушали его мольб, то есть это уж совсем не злодей, поэтому Тора решила цензурировать эту часть, не, не, не делать уж совсем Тарантино, да, то есть такой кошмар и ужас. Или вообще так устроена Тора, что она в одном месте говорит много, а в другом говорит мало, чтобы ты догадался. Ну хорошо, Рамбам находит многие причины, но вопрос остается вопросом, почему первой части истории Йосефа, страдания Юсефа, о слезах не говорит Тора, а потом об этом говорит. Другой причины, кроме как главной, что автор сюжета не хочет слезы Йосефа делать главной составляющей первой части сюжета и хочет сделать это главной составляющей второй части сюжета, очевиден, то есть есть за этим, стоит за этим какой-то авторский замысел. Вот такие, значит, это, 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 такой у нас вопрос. Тут любопытно, что Йосиф вообще весь такой двойственный, и очень интересно это проявляется в истории с именами, которые он дает своим сыновьям, своим сыновьям, только что мы читали. С, 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 именах, которые дает Бениамин в честь Йосефа своим сыновьям, а что дает, какие имена дает сам Йосеф своим сыновьям. Это в, в прошлой главе, в главе Микетс, в 41 главе, э, 51 стих. «И дал Йосеф своему первенцу имя Минаши, ибо Бог дал мне забыть все мои мучения и весь дом моего отца». Ну, это такая история. То есть, это кровоточащая рана. Мои мучения, дом моего отца дал мне забыть. Дал мне забыть, это, это тоже эффемизм. Меня оставил Бог. То есть, я в ситуации, когда я забыл дом своего отца. Очень депрессивное имя Минаши. То есть, это рассказывает о его страданиях. А другого назвал Эфраем. Сделавший плодоносным. Ибо Бог сделал меня плодоносным в стране моего бедствия. То есть, это две стороны медали. Ведь это оба имени говорят об одних и тех же событиях. Один взгляд на эти события. Я один совсем один. Я забыл свой дом. Я сирота, оторванный лист. И, и, и так далее. Второе. То же самое. Я в земле своего бедствия. Но поэтому Бог сделал меня плодоносным. Плодоносным во всех смыслах этого слова. Иосиф добился невероятных, невероятного карьерного роста в, в Египте. Он дает это имя уже после всех своих страданий. Когда он все это пережив, а тут надо заметить, что все эти страдания и были ступенями этой лестницы, которые подняли его на самый верх. Во всей истории еврейского народа нет более высокопоставленного еврея, как Иосиф, Иосиф Премьер-министр огромной страны написано, что в Торе, что фараон ему отдал все, кроме своего хлеба. Там. Это Комментаторы считают, что это эфемизм, кроме своей жены. То есть, все остальное принадлежит Юсефу. Принадлежит в том смысле, что он хозяин земли египетской. Почему? Как он оказался хозяином земли египетской? Да только потому, что братья его бросили в яму, только потому, что впоследствии он попал в тюрьму, в тюрьме познакомился с Виночерпием, рассказал ему сон, тот его вспомнил, когда сны приснились фараону, не оказался бы в нужном месте. Что такое нужное место? Нужное место – это место, в которое его бросили из-за страшного обвинения, не имеющего по собой никаких оснований. У нас есть главный свидетель, Бог, который говорит, что все было не так, никого он не насиловал, а наоборот, его хотела изнасиловать жена Патифара. И в конце концов, Подставила его, там, схватила его одежды и выдала эти одежды за доказательство его вины. То есть, что в этом может быть хорошего? Но не было бы этого, не поднялся бы фараон Иосиф до, до, до такого уровня. То есть, эти два имени, одно имя – это имя отчаяние, а второе имя – это имя не просто зерна, а абсолютного добра, которое оказалось следствием абсолютной удачи, которая оказалась прямым следствием неудачи. Вот это взгляд Йосефа. То есть, одна и та же ситуация рассматривается с ним собой взглядов. Понимаете, какая ситуация? Люди бывают, люди делятся на позитивных, позитивных смотря, смотрящих на себя вокруг и негативных. Два человека придут в один и тот же ресторан, им дадут одну и ту же еду, один будет совершенно недоволен. А второй будет счастлив. Не потому, что один любит эту еду, а другой нет. Потому что один видит хорошее, а другой видит плохое. И так во всем. Вот э, правильный семейный психолог или правильный равин, к которому приходят разводящиеся супруги, в первую очередь пытается найти что-то хорошее в обоих. И показать другой стране это хорошее. Вы же за что-то друг друга полюбили. Это никуда не делось. Где разговоры про то, что э, куда исчез этот человек, которого я любил, да никуда он не делся. Просто раньше ты видел только хорошее в нем. А теперь ты мало того, что видишь только плохое, то хорошее ты перестал видеть. Ну и наоборот. То есть, в принципе, Иосиф учит в этой истории, в первую очередь, тому, что есть плохое и есть хорошее. Но самое удивительное, что это все одновременно бывает. И не то, что он закрывает на это глаза. Минаши, Нашани, Всевышний меня забыл, Всевышний заставил меня забыть дома моего отца, оторвал меня от всего. И это же эфраим. Это по одной и той же причине. Это сделало меня плодоносным. И кроме того, Тора нас учит тому, что человек должен управлять своими эмоциями. То есть не то, что эмоции надо куда-то отправлять на периферию сознания. Надо понимать, что есть разные моменты, которые требуют разного разных, разных взаимоотношения с эмоциями. Йосиф в этом смысле, он лучшее олицетворение знаменитой фразы царя Соломона, которого он называет мудрейшим из людей. Время плакать и время смеяться. Что есть время для плача, есть время для, для слез. Есть время для веселья. То есть, Возможность свои чувства максимально выразить, он оставляет на более поздние времена. Когда все станет хорошо. Вот когда все уляжется, когда совсем он справится, вот тогда уже можно поплакать. Из прекрасные стихи Семена Гудзенко, одного из знаменитых фронтовых поэтов: Вот тогда мы долюбим. То есть, вот сейчас война. Сейчас есть необходимость вести бой. У солдата, у того, кто находится на войне, у него, среди прочего, ведь страшный разрыв с домом, с семьей, с любимой, с детьми. Нет, товарищи, -то тогда, когда все закончится, мы долюбим. Сейчас мы это все должны отключить. Сейчас, если ты будешь думать исключительно о своих несчастьях, ты не сможешь воевать, ты не сможешь побеждать. Помните, мы с этим говорили о том, что э, необходимо священник перед э, тем, когда шли на войну, спрашивал, кто, вино, кто посадил виноградник и не ел от него, кто построил дом, кто обручился. И, 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 и тот пусть уходит назад. Почему? Потому что, ну вот видимо, считается, что в этом, в этой ситуации человек не в состоянии отключить свои эмоции. А их надо отключать. В тот момент, когда надо что-то делать, нельзя плакать. В этот момент надо делать, надо брать себя в руки, надо что-то делать. А что будет потом, то будет потом. То есть, э, ну, я думаю, что многие через это прошли. Я знаю по себе. Вот, э, ну, например, самые страшные переживания в жизни любого человека ⁇ это смерть родителей. Да? Вот э, когда отец умер, э, понятно, что это сразу свалилось страшной глыбой. Но я даже сам удивлялся вот похороны, вот, вот до этого, вот все. И нет слез. А значит, все началось потом. Почему? Потому что в процессе ты должен что-то делать, ты должен похоронить, ты должен помочь матери. Не до этого. Ты не можешь сейчас упасть и, и лежать. Вот я был в связи с этими всеми событиями 7 октября страшного. В Израиле поехал сразу на, на Шива, на, на дни трауров в семьях погибших. И, и на меня особенно поразило, я был в, в одной семье, это вдова, молодая совсем вдова, э, спецназовцы, это спецназ по освобождению заложников, который погиб при этом. Освобождение заложников не, не, не освободили, как известно. И, и я такого не видел никогда. Молодая женщина, на лежит на, на каких-то подушках, и она не реагирует просто на окружающее. Там ее детьми занимается кто-то кто другой и так далее. И она просто не в состоянии реагировать. Она, видно, что она не, не, ничего не соображает. вот Она просто не, не в этом мире. И тут к ней там, подползает маленькая дочка. И вот тогда она встает. Это вместе не идет. Ты, не, ты, ты... страшно себе представить. Что делать человеку, встретившему горю, которому нечего делать? Вот если нет необходимых действий, если тебе не о ком беспокоиться, если кто-то другой э, похоронит, кто-то другой э, вылечит, кто-то другой... Это в момент, когда опускаются руки, когда эта тяжесть абсолютно втаптывает в землю. Пока есть о ком заботиться, пока есть что делать, пока необходимо что бороться. И просто некому этого больше сделать, человек не, не расклеивается. Расклеивается он тогда, когда все становится уже, приходит в норму, все уже закончено. И интересно, что именно об этом говорит Тора в других местах слез. Знаете, мы говорим о Йософе, но плачет не только Йосиф. Вот как, как и положено, плачет женщина. Как мы говорили, что женщины все-таки плачут чаще. Эта женщина, это агарь которую на секундочку с маленьким, там, не маленьким, ребенком выгнали в пустыню. Встав рано утром, Авраам, это брешит глава 21, 14 стиха. Авраам взял хлеб и мех с водой, отдал Агаре, положив все это на плечи, и отослал ее вместе с ребенком. Пошла она и заблудилась в пустыне Бершевы. Вода в мехе закончилась. Что делать? Вода в мехе закончилась. Она оставила ребенка под одним из кустов, а сама пошла и села подаль на расстоянии выстрела из лука, сказав, не хочу видеть смерть ребенка. Сев подаль, она кромко заплакала. То есть, пока она его была, могла поить, пока она могла за ним следить, вся эта катастрофа, вся эта ситуация, ее не, не заставляла потерять силы и рыдать. Когда закончились какие-то возможности что-то делать, когда она не может быть занята, она начинает рыдать. То есть, рыдание в данном случае, как и в других случаях, это всегда отсутствие действия. Ты плачешь, потому что ты ничего не делаешь. Вот еще одно такое место. Хаисара. Умирает Сара. И... Вот как написано об этом. Жизнь Сары длилась 127 лет. Сара умерла в Кириат-Арби, он же Хеврон в земле Хананской, и пришел Авраам скорбеть о Саре и оплакивать, оплакивать ее. А дальше, когда Авраам поднялся, оплакав умершую, он сказал нам Мхета и тот то то И дальше начинается вся история похорон Сары. Не получается одновременно. Он не разговаривает со, с рыданиями. Он сначала ее оплакивает и ничего не делает. А потом, перестав плакать, он начинает делать. Это... Вот такая парадигма, которая постоянно упоминается. Вот я вернусь по поводу того, почему плакал Йосеф, когда встречал этих братьев. Есть, у нас в журнале печаталось когда-то их книжки, замечательные книжки «Солдат на переправе», воспоминания Товы Альтгойс. Она недавно умерла, совершенно замечательная женщина, пережившая страшное детство. А нас вместе с сестрой долгое время провели в детдоме в России, в Советском Союзе. Потому что отец пропал без вести, а мать и младший брат умерли от голода в блокадном Ленинграде. На их глазах. А их забрали в Дедом. И вот они, вот на их глазах, представляете, мать умерла, а отец, они, они сироты. И вот это э, Това, она была старшей. То есть Мина, ее у нее сестра, Мина Ривкина, она была старшей. И она не заботилась все эти годы в, в Деддоме. И она ее не видела плачущая она рассказывала. Она не видела, что она когда-то плакала. И вот война закончилась, и они не ожи... их нашли родственники их дядя Янкифосиф Раскин нашел их в этом детдоме, искал их, нашел и забрал к себе в дом. И вот первый шаббат, или даже, по-моему, первый ужин просто, семья вся, Раскиных, собралась за столом, и тут Мина разрыдалась. Она начала в голос рыдать. И когда ее спросила э -э -э -э, Това, который гитл этот Това, сейчас ты чего тебе Сейчас уже все хорошо. Она, она говорит, я... я, я она ответила, я плачу, потому что я увидела семью. Я увидела, как люди сидят вокруг стола. То есть то, чего она была, они были лишены все эти годы. То есть это, как у Юсефа во второй части, это слезы. Уже все хорошо. Уже не надо заботиться о пропитании и так далее. И теперь можно оплакивать прошлое. Теперь можно оплакать то, что утеряно и так далее. Продолжение этой, этого, этого разговора – это следующий плач Йосефа. Очень интересный тоже есть по этому поводу беседы Любовичского Рэба и Раши. Сейчас мы сейчас попытаемся это найти. Да, мы это найдем. Я впервые на закладках пишу тему, потому что столько этих плачей, что иначе я бы искал большую часть нашего разговора, эти темы. А, значит… Продолжение. Они встречаются, Беньямин с, с Йосефом. И дальше написано. Он пал на шею своему брату Беньямину и плакал. И Беньямин плакал на его шее. И Раши там объясняет, что это за шея. Там непонятная шея. Да? Почему на шее плакал. тоже Не то, что непонятная. А почему она два раза повторяется. И за это, как уже вы, наверное, поняли, хватается комментатор. И он говорит так. Иосиф оплакивал два храма, которые в будущем будут построены в уделе Бениамина, а затем будут разрушены. А Бенимин плакал на его шее, а святилище в шило, которое будет построено в уделе Иосифа, и затем разрушено. Потому что в «Песне песни» постоянно э, мы видим, что метафора на Иерусалимский храм э, – это шея. это шея – это символ храма, такая, шея мира. И вот они плачут друг о друге. И тут любаевский Райбе в одной из своих бесед, это в 10 томе Ликутеси Ход, к этой недельной главе Ваегаш, задает вопрос, а почему Йосеф плакал о храмах в уделе Бенямина, А Бенемин плакал о храме в уделе Йосефа. Почему каждый из них не плакал о своих храмах? Ну, конечно, есть эмпатия и так далее. Но О храме речь идет. В первую очередь надо оплакивать свой храм. Храм в своем уделе. Нет, Рэби дает потрясающий ответ на это. Когда в твоих силах исправить что-то, не надо плакать. Ты должен исправлять. То есть храм, который находится в твоем уделе, это твоя зона ответственности, а не твоя зона плач. Плакать можно о чужих бедах, которым ты не можешь помочь. А когда еще это твоей беде, ты должен сделать все, чтобы храм не был разрушен. Поэтому не до слез. Это вот тоже... Это тоже история про это. Э, Итак, давайте подведем итог нашему сегодняшнему разговору, по какой-то причине скрывает или не, не делает центром страданий Иосефа слезы Юсефа. Мы не видим ни разу в прямом тексте Торы, что Юсеф плакал. И наоборот, когда Юсеф не страдалец, когда Иосеф властелин, когда все получилось, когда наконец он когда концов с отцом воссоединился и так далее, Йосеф начинает рыдать. И главный ответ, который мы сегодня, я надеюсь, нашли, это то, что Тора, которая не только литературный сюжет, это не столько литературный сюжет, сколько книгу указаний, учит нас, как нам надо вести себя со своими бедами. Да, наверное, Йосеф плакал всегда. Наверняка. Но, скорее всего, это был плач периферийный. Это не было главным содержанием его поступков. Мы видим, что он падал и поднимался, падал и поднимался. Что любая яма становилась трамплином для его огромного подъема. То есть, плач не был главной частью этой жизни. Главной частью этой жизни было surviving, то что называется на английском. Да? То есть, выжить. И выжить не просто выжить, а выжить с, с, с успехом. С максимальным успехом, который будет возможным. Поэтому не оплачь эту историю. А вот когда все получилось, уже можно поплакать. Вот как это об этом выводе говорит о Ём йом Книга предыдущего Любавишского Рэбби. Первая книга, которую написал, записался в слов седьмой Любавишский Рэбби. 23-го ТВ. Это как раз тоже в наши дни. Скоро наступит эта дата. Одними вздохами ничего не, не решить вздох может быть только входом то есть это только вход в сердце для того чтобы открыть глаза не сидеть сложив руки а вот когда надо что-то делать каждый должен делать то что он может а не только плакать или только переживать я не помню я думаю когда ты рассказывал эту эту историю из про рыбы тоже, когда э, группа женщин, это история расскажет Мирим Свердлов, такая yeah. активистка Любовьевского движения, кажется, поехали на какую-то конференцию в Детройт, из Нью-Йорка в Детройт. А, и в 5 утра в пятницу они должны были вылететь в Нью-Йорк, все прекрасно, успевают к шабату. А, их было что-то там, 25 женщин, то есть это учитывая размеры семей, там сотни детей ждет дома, мужья, которые... Ждут, когда уже вернется мама, детей и так далее. И когда э, они приезжают в аэропорт, оказывается, что теперь задерживается, еще задерживается, еще задерживается. Они понимают, что они в шаббат уже не окажутся дома. И это кошмар. Что делать? Они сидят в аэропорту. Шаббат наступит вот-вот. Значит, они должны будут просидеть там 40 часов в этом аэропорту. Никуда не двигаться. Дети дома одни. Шаббат, они, в общем, беда. И они звонят, что делают хасиды, они звонят рэбе, к секретарю Ребы, и говорят ему на английском, наверное, плач, говорят, у мы застряли в, в Детройте. И он говорит, что я сейчас зайду к Рэбе, спрошу, что делать. Зашел к Рэбе, выходит, и рэбе, говори... они говорят, рэбе спрашивает, что такое стакт, что такое застряли. Они удивляются, переведите Рэб, что может, Рэб не знает английский. Что застряли это застряли. Нет, нет, Рэбби прекрасно знает, что означает слово застряли. Он говорит, что человек, как могут хасиды считать, что они где-то застряли. Раз вы там оказались, то вы оказались там ради чего-то. Вы должны использовать эту проблему для какого-то позитивного действия. Ну, больше им говорить не о чем было. Они пошли в Duty Free, купили много-много свечей. Стали искать евреек этому огромному аэропорту, пропагандировать их, зажигать субботние свечи, которые, значит, в субботу надо зажечь. Вот они приедут домой, у них -то есть теле, зажгите свечи и так далее. И госпожа Свердлова говорит, я до сих пор встречаю женщин, которые говорят, что та пятница в Детройте изменила их жизнь, они стали зажигать субботние свечи. Это вот история про это же. Можно плакать, говорить, я попал, я застрял. Я в невероятных жизненных обстоятельствах. За что мне это? А можно подумать, как те обстоятельства, которые тебе предложены, можно использовать во благо? И это история про Юсефа, его братьев и про то, как человек должен вести себя с трудностями жизненными и, и как вести себя с чувствами. Вот этот самый третий путь, то есть первый путь это плакать, дать волю чувств, второй это закрыть все свои чувства. А есть третий путь. Преломить свои чувства и свои переживания в действие, в добрые дела, в освещение мира вокруг себя, в освещение других, жизни других людей. Будь занятым. И тогда слезы останутся на потом. Сейчас, к сожалению, такое время, когда этот урок недельной главы нам очень актуален. Я желаю всем чтобы все беды, которые вокруг нас произошли в последнее время, преломились в прогресс, преломились в добрые дела, в свет. Поплачем потом. Шаббат шалом, гуд шабас.